0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le respondió, y ahora yo te digo, tú eres Pedro... Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno. No la derrotará. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días y feliz solemnidad de San Pedro y San Pablo. Las columnas de la iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo, siempre perseguida como su maestro, siempre calumniada y atacada, siempre también con sus propios falsos hermanos, enemigos internos, sí, sí, pero el poder del infierno no la derrotará, no, porque la lleva Jesucristo resucitado y vivo, crucificado, resucitado, la guía con su Espíritu Santo y convierte también a perseguidores como Pablo, que llega al final de su vida y nos dice, yo estoy a punto de ser derramado en libación, y el momento de mi partida es inminente, he combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe, y me está reservada la corona de justicia que el Señor o Juez justo me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que ya han aguardado con amor su manifestación. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Pues también el Señor está junto a cada uno de nosotros, también nos dice como a Pedro, tú eres, y pon tu nombre, pon tu nombre... Y sobre esta piedra también edifico mi iglesia en donde te he llamado a estar. Tú también tienes que hacerme presente en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, entre tus amistades, en el camino en el que yo te he señalado, en esa tu vocación, con tu oración, con tu sacrificio, quizá con tu enfermedad, con tus problemas, con tu testimonio, con tu palabra, con tu vida y con tu muerte. Pablo y Pedro. Pedro y Pablo apóstoles, mártires, testigos de Cristo, los dos dieron la vida por Jesús en Roma. Y ahí los tenemos en esa plaza de San Pedro y ahí las reliquias de Pedro sobre las que está edificada la, la gran basílica de San Pedro y la de San Pablo, San Pablo Estramuros, dos de las basílicas mayores de Roma. Bueno, pues nos encomendamos a ellos, San Pedro y San Pablo Gran solemnidad. El Señor cuenta con cada uno sobre esta piedra edificar y... mi radio, Yolanda, también sobre ti. Buenos días. <risa> Buenos días. También la Virgen nos pide colaboración para, a través de la radio edificar... La iglesia de su hijo. Bueno, los apóstoles tienen sucesores que son los obispos y precisamente este próximo sábado retransmitimos una otra toma de posesión episcopal, ¿verdad? Nos vamos
0: hasta Bilbao y vamos a retransmitir a partir de las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias, esa toma de posesión de Monseñor Joseba Segura como obispo de Bilbao.
1: Y es Jesucristo quien llamó a los apóstoles, quien llama a los obispos. Pues vamos a estar con el Señor de una manera especial, comunitaria, a través de la radio, este jueves, porque es víspera de primer viernes de mes.
0: Y como hacemos aquí en Radio María, pues vamos a tener un, una hora santa. Eh, vamos a retransmitirlo también a través de nuestra página web a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Este jueves, víspera de primer viernes de mes. Recordemos, como siempre que quien quiera que sus intenciones de oración estén escritas ahí al pie del altar, que lo haga hoy o mañana, no más tarde, por favor. que Necesitamos tiempo para preparar todo, cada hora santa es pues, muchitas, muchas cosas que preparar. Y luego el viernes, primer viernes de mes, pues ya sabéis, esa promesa del corazón de Jesús, precisamente a Santa Margarita María, que enseguida seguimos conociendo su vida, es esa promesa de asistirnos en la hora de la muerte, haciendo esa comunión, durante un tiempo largo, nueve al menos primeros viernes de mes seguidos, y luego no está puesto explícitamente en la promesa, pero se aconseja obviamente que también hagamos esa confesión todos, al menos todos los meses, limpiar el alma, pues muy conveniente y recibir esa sangre del Señoría ese viernes, como es todos los viernes del año, son días penitenciales, y especialmente el primer viernes de mes, desde la. Familia Mundial de Radio María, se invita a sus millones de oyentes en el mundo entero a que acentuemos la oración, el ayuno, la penitencia, estos tiempos difíciles, pues tantas intenciones, no solo la pandemia del COVID, sino tantas otras pandemias, la anticultura de la muerte que avanza terriblemente, como ayer nos explicaba Monseñor Munilla. Bueno, bueno, las puertas del infierno no la derrotarán así que con confianza en el corazón de Cristo, que le dijo a Santa Margarita María, reinaré a pesar de mis enemigos, reinaré a pesar de mis enemigos, como al padre Bernardo de ellos reinaré en España. En esa esperanza caminamos, nuestra vida y la historia de las naciones y de la humanidad están manos del Señor, por eso no tengamos miedo. Bueno, pues vamos adelante, conociendo esa autobiografía, de Santa Margarita María de Alacoque cuando ya estamos terminando este mes de junio, este mes del corazón de Cristo Margarita María de Alacoque autobiografía bueno nos habíamos quedado en cómo ella que desde pequeña había sentido que el señor la llamaba a la vida religiosa incluso hizo una promesa de si se curaba ella su madre que sería religiosa se curó pero luego llega la adolescencia y ya sabemos lo que pasa bueno a lo mejor no sabía lo que hacía de niña tal cual y entonces nos cuenta comencé pues a mirar al mundo y ataviarme para complacerle, procurando divertirme todo lo más que podía. Pero tú, Dios mío, único testigo de la grandeza y duración de ese horrible combate que sufría dentro de mí y en el cual hubiera sucumbido mil y mil veces sin un auxilio extraordinario de tu misericordiosa bondad que tenía designios muy diversos de los que yo proyectaba en mi corazón, me hiciste conocer en este encuentro, como en otras muchas ocasiones, que me sería muy duro y difícil luchar contra el poderoso estímulo de tu amor. Pues sí, realmente en todas nuestras vidas hay una lucha entre la gracia de Dios, el Espíritu Santo, que quiere llevarnos a la santidad y nuestra vagancia, comodidad, soberbia, egoísmo en definitiva, y que me dejen tranquilo que yo aquí a pasarlo bien y pensando que estar con el Señor nos va a fastidiar la vida. Esa es la tentación siempre del maligno. Aun cuando mi malicia e infidelidad me hicieron emplear todas mis fuerzas y habilidades para resistirle y extinguir en mí todas sus inspiraciones, todo fue en vano. Porque en medio de las reuniones y pasatiempos Jesús me lanzaba flechas tan ardientes que traspasaban mi corazón de parte a parte y lo consumían, dejándome como transida de dolor. Como Jesús perseguía amorosamente a Margarita. Señor no nos quita la libertad. ¿sabes? Si no se encabezona, pues nada, Dios lo va a respetar. Pero es verdad que cuando tiene un designio de amor sobre alguien lo persigue, entonces Margarita sí, sí, se divertía, pero no se sentía bien, porque ahí actuaba el Señor, porque ahí notaba esa presencia de Jesucristo en su corazón. Y no siendo aún esto suficiente para hacer, para hacer soltar su presa a un corazón tan ingrato como el mío, me sentía como ligada y arrastrada con cordeles con tal fuerza que al fin estaba obligada a seguir al que interiormente me llamaba a un sitio secreto donde me hacía severas reprimendas porque estaba celoso de mi miserable corazón que sufría persecuciones espantosas. Eso del sitio secreto según anota el padre Pablo Cervera editor de esta biografía dice que era al pie de un peñasco todavía había escondido entre los árboles en el extremo del terreno allí Jesús le hacía reprimendas, porque estaba celoso Dios es un esposo celoso, así aparece en la escritura ya ve, cuando ve que Israel adultera porque se va con falsos dioses el único señor ...de nuestra vida, de cada uno de nosotros es Él, Él, el Señor... ...que se ha desposado con la humanidad haciéndose hombre... ...y firmando la, el, el acta de la alianza con su sangre... ...sangre de la alianza nueva y eterna... ...y nosotros ahí tonteando con unos y con otros. Después de haberle pedido perdón con el rostro postrado en tierra... Me hacía tomar una dura y larga disciplina. Pasado esto volvía como antes a mis resistencias y vanidades. Así somos, ¿eh? Qué lucha, Un tiempos una vela dios otro el demonio. Pero luego, cuando por la tarde me quitaba las malditas libreas de satanás, es decir, los vanos adornos, instrumentos de su malicia, se me ponía delante mi soberano maestro todo desfigurado. Como estaba en su flagelación, haciéndome extraños reproches, que eran mis vanidades, la que le había reducido a tal estado, que perdió un tiempo tan precioso, del cual se me pediría rigurosa cuenta a la hora de la muerte, que le traicionaba y perseguía después de haberme dado tantas pruebas de su amor y del deseo que tenía de hacerme semejante a él. Madre mía, como el Señor entraba en su corazón y le hacía ver eso a cada uno de nosotros. ¿eh? Cuando pecamos o simplemente tonteamos y perdemos el tiempo de la vida, pues Jesús nos hace ver que lo que Él sufrió en la pasión fue por nosotros, haciéndome extraños reproches. Mis variedades eran las que le habían reducido a aquel estado. El tiempo que perdemos. Si, dice Jesús, se pedirá cuenta de toda palabra ociosa, pues anda, que no tenemos horas ociosas que perdemos miserablemente, no que el ocio en sí mismo sea malo, ¿eh? sino cuando ya es desproporcionado que le traicionaba y perseguía después de haberle, haberme dado tantas pruebas de su amor tantos regalos que nos hace Dios y que no le correspondemos todo esto se grababa tan profundamente en mi espíritu y habría tan dolorosas llagas en mi corazón que lloraba amargamente y me sería muy difícil expresar lo que sufría ...y lo que pasaba por mí... ...pues ya vemos... ...a veces pensamos que el santo... ...siempre, siempre, siempre, siempre... ...ha respondido todo perfecto... ...no, no... ...Margarita tuvo su lucha interior... ...sus momentos mejores y peores... ...como Santa Teresa... ...como Ignacio... ...como San Pablo... ...como San Pedro... ...todos, todos... ...lo importante es... ...no cejar... ...no quedarnos caídos... ...sabernos levantar... ...pedir perdón humildemente... ...pedir su gracia... ...confiar... ...menos en nosotros mismos... ...y más en el Señor... No perder nunca la esperanza. Corazón de Jesús, en ti confío porque creo en tu amor para conmigo. Señor Jesús, que tocaba el corazón de Margarita con su gracia, con sus inspiraciones, de una manera más segura aún y más comunitaria y, y con esa promesa de su actuación sin ninguna duda, pues lo hace en la liturgia de la iglesia y se sirve en ella pues de numerosos signos y símbolos que estamos viendo que corresponden a la naturaleza del hombre, porque no somos espíritus puros, tenemos, somos hechos con esa síntesis de espíritu y materia, por otro lado la materia es algo bueno, el, el mundo es bueno, Dios lo ha creado ya pensando en su culminación en Cristo, en cómo todos esos elementos buenos, repito, materiales, pues iban a ser asumidos en la revelación, como Dios nos dice, palabras a través de lo que Encontramos en el mundo, en la naturaleza, son signos de, de, del ser de Dios, cada uno refleja algo de Él, pero sobre todo cómo todo ello iba a ser asumido en la revelación, en la historia de la salvación, pues en, en toda esa historia bíblica que está recogida en la Sagrada Escritura, en esa etapa de, pre, de preparación de siglos, de preparación de, de la plenitud de los tiempos que llamamos el Antiguo Testamento, como... Pues tantos símbolos y signos naturales y sociales aparecen ahí en la escritura, también en muchas religiones, porque es algo, repetimos, con natural al hombre. Pero todo ello iba apuntado, como digo, a ese punto central de la historia, que es la encarnación, cuando no solamente Dios iba a inspirar palabras a los profetas, iba a inspirar la escritura, sino que esa palabra de Dios iba a hacer carne. Entonces llegamos ya dentro de este apartado que estamos viendo sobre los signos y los símbolos que usa la liturgia. Estamos en cómo se celebra, cómo se celebra la liturgia, y ahí estamos dentro de cómo se celebra, viendo el porqué de los signos y símbolos en la liturgia. Y después de haber visto todos estos fundamentos naturales, antropológicos y también bíblicos, en, el, en, el, en el, la historia del Antiguo Testamento llegamos ya a los dos últimos puntos, el 1151 y 1152. El 1151 es ya pues como esos signos que estaban presentes en la Antigua Alianza los va a asumir nuestro Señor Jesucristo. Y luego ya veremos en la Iglesia cómo se van a convertir en signos sacramentales. Pero vamos, en primer lugar, a este 1151, que se titula así, Signos asumidos por Cristo. Pues lo leemos.
0: En su predicación. El Señor Jesús se sirve con frecuencia de los signos de la creación para dar a conocer los misterios del reino de Dios. Realiza sus curaciones o subraya su predicación por medio de signos materiales o gestos simbólicos. Da un sentido nuevo a los hechos y a los signos de la Antigua Alianza, sobre todo al Éxodo y a la Pascua, porque Él mismo es el sentido de todos esos signos.
1: Así pues, después de habernos hablado del Catecismo, de ese fundamento antropológico de, de los signos que aparecen en las religiones y que aparecen en el Antiguo Testamento, pues bueno, el Hijo de Dios hecho hombre, que ha creado como Dios todo eso, ahora como hombre lo va a usar, va a usar distintos signos. Y es lo que nos ha dicho este número. En su predicación tan abundante, y que nos recogen pues parte de ella, porque sería mucho más claro, pero parte de ella... Los, los evangelios, en su predicación, el Señor Jesús se sirve con frecuencia de los signos de la creación. Claro, Jesús, esto lo vemos bastantes veces, no habla de los pájaros, habla de las ovejas, habla de las flores, habla de, de, de los árboles, habla de del de agua. Sí, el Señor era observador y, y, y no había nacido precisamente en Roma, sino sino en Belén había vivido en, en, había estado en Egipto había vivido en Nazaret eh, conocía el lago muy bien de, de Galilea entonces bueno pues todos esos elementos de la naturaleza que él como Dios ha creado y que él calma cuando se levanta la tempestad verdad quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen todos esos eh, signos de la creación pues los va a usar muchas veces en la predicación entonces en este número que nos ha leído Yolanda, entre paréntesis o en nota, aparecen varios textos de, de los evangelios que vamos a ir leyendo ahora. Dice la primera frase, «Señor se sirve con frecuencia de los signos de la creación para dar a conocer los misterios del reino de Dios». Y ahí nos cita Lucas 8:10. Si lo cogemos desde el 9, viene una frase que siempre resulta así, tal, literalmente sorprendente. Entonces le preguntarán los discípulos qué significaba esa parábola. Es después de haber eh, expuesto a Jesús la parábola, famosa parábola del sembrador. Y él dijo, a vosotros se os ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y siempre surge la pregunta, pero bueno, pero bueno, ¿qué pasa que Dios no quiere que, que la gente se convirtiera y no entendiera? No, es una manera... De hablar, esta es una cita del de, de profeta Isaías, que lo que quiere decir es que Dios, claro que quiere que nos convirtamos, pero que permite que cuando uno se cierra, cuando uno se cierra, pues no se entera. Cuando uno no, no lo que decimos en el refrán, ¿verdad? No hay peor ciego que el que no quiere ver, peor sordo que el que no quiere oír. Entonces uno oye nada, no hay manera. No, la persona ya le puedes dar razones cuando se encabezona, no hay nada que hacer, eso es lo que quiere decir. Pero aquí a lo que vamos es que el Señor exponía las cosas con signos sencillos, la gente de corazón abierto y buena, pues ahí iba descubriendo algo que el Señor, de una manera especial, explicaba a sus apóstoles. Porque eso sí que es, es verdad, que, que el Señor tiene esos círculos concéntricos eh, en torno de él, los Los doce incluso si queremos dentro de los doce los tres que van a ser testigos privilegiados de algunos momentos, no Pedro Santiago y Juan la transfiguración, Getsemani, la resurrección de la hija de Jairo, en momentos que solo están esos tres, que luego lo contarán a los demás, los doce, que luego lo encontrarán a los demás, los, las mujeres que le atendían, los setenta y dos, y luego ya pues toda la muchedumbre, pero no porque Dios no quiera que llegue a todos, sino porque ese camino a través de mediaciones, de mediaciones. Bien, pues el Señor explicaba esas, esa enseñanza que había expuesto en primer lugar usando signos de la naturaleza. Luego sigue diciendo, realiza sus curaciones o subraya su predicación por medio de signos materiales o gestos simbólicos. Realiza sus curaciones. Hay milagros de Jesús, curaciones de Jesús, en que usa signos materiales o gestos simbólicos, con los cuales también dice el catecismo subraya su predicación. Y aquí nos vienen... Tres citas, vamos a ver. Juan 96 Juan 9, 6. Ahí es la curación del ciego de nacimiento. Dice así desde el 5. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Jesús eh, nos habla, en este, este, este capítulo 9 del Evangelio de San Juan, nos quiere mostrar a Cristo como luz del mundo. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, pues sirviéndose de un milagro en que un ciego que no ve la luz natural la va a recobrar la vista. Cristo le va a dar la vista. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también nos ilumina con el don de la fe a través del bautismo. Nos ilumina. Bautismo es iluminación para que veamos la luz del mundo que es Cristo y desde esa luz veamos bien el mundo. Entendamos el sentido de la, de la realidad, de la historia, de mi vida. Pero con la luz de Dios, si no, me, no entiendo, no entiendo esta vida, no hay que la entienda. Si no tenemos esa luz que nos hace ver que esta vida no se cierra en sí misma, que que no es, bueno, por los los aquí el que el que triunfa, pues al final tantas veces es la injusticia, o de tantísimas, la injusticia, y, y, y en cambio tanta gente humilde, pobre, buena, maltratada, injustamente. Oiga, oiga, esta vida no, no termina aquí, ¿eh? Y que los parámetros de éxito o derrota no son precisamente la fama y el dinero, ¿eh? sino otros valores. Pero todo eso sin la luz de Cristo, pues no se entera uno. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó. Y volvió con vista. Y uno dice, anda, pues vaya lío. ¿Y por qué no directamente dijo, ala, queda sano, recobra la vista? Como en otras ocasiones. Bueno, pues el Señor ha querido usar estos signos materiales. Escupir en la tierra, hacer barro con la saliva. y ese barro untarlo en los ojos del ciego. Pues sí, en varias ocasiones el Señor hace este tipo de cosas, y ahí podemos ver, pues eso, cómo usa elementos materiales la saliva, el barro, y cómo hace esos gestos, untarle en los ojos al ciego ese barro. Y aquí podemos intuir in, in, in lo que van a ser los sacramentos. Dios podía hacer las cosas directamente, bueno, pues quiere servirse de elementos materiales. Y por ello pues también vamos a usar el agua, el aceite, el pan, el vino, en los sacramentos, como Jesús hizo barro como usó el barro. Y además le dice, ve a lavarte a la piscina de Siloé. Y Siloé significa enviado. Bueno, el enviado es él. La piscina de Siloé, el bautismo, tú te lavas en el agua, que es Cristo. Te lavas en el enviado. Te lavas en la Santísima Trinidad. Y entonces él fue, se lavó. El bautismo nos lava de todos los pecados, nos limpia de todos. Y volvió con vista. En el bautismo recibimos las virtudes teologales, la fe la esperanza, la caridad, y con ellas las demás virtudes, la vida nueva del Espíritu Santo. Así pues, capítulo 9 de San Juan, curación del ciego de nacimiento. Pero también nos cita el catecismo, Marcos 7, 33 a 35, vamos a coger desde el anterior, y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Así que es un sordo mudo. No oye y apenas puede hablar. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. De nuevo gestos corporales. Mete los dedos en los oídos, mete también el dedo mojado con saliva tocando su lengua y mirando al cielo suspiró y le dijo efeta. Significa ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos. Se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Bueno, pues lo mismo. Podía haber simplemente dicho, ala, quedas curado. Pues no. El Señor quiere hacer estos gestos corporales. Este tocar, tocar muy cercanamente a este sordo. Sus oídos que no oían su lengua, que no podía hablar. El Señor... Toca, toca. Y, y habla. Y mira al cielo y dice, Efetá, ábrete. Bueno, pues es también un, un símbolo que se puede hacer en el bautismo. Y la Efetá, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba del lengua. Y aquí vemos también aquí hay un simbolismo en, este, en estos milagros de curación. Así como la curación del ciego significa pasar de no entender la vida, de no tener sentido de la vida, de de andar perdido en la oscuridad de este mundo, pues también el estar sordo significa no oír a Dios, no oír su palabra, ni oír en, de corazón a los demás, sino vivir en, el, en la incomunicación, encerrado en, un, en uno mismo. Y el no hablar significa el no hablar las palabras buenas, palabras de Dios, palabras evangelizadoras, palabras de caridad, de misericordia. El Señor nos da la luz de la fe, el Señor nos abre el corazón para que escuchemos su palabra y nos escuchemos unos a otros, y el Señor nos abre la lengua para que podamos hablar lo que debemos hablar, y no lo que no. Claro está. Así pues, pues otro milagro en que Jesús usa signos materiales y corporales. Y también nos cita el Catecismo Marcos 8, 22 a 25. Pues otra vez vamos a un ciego. Llegaron a Bethsaida y le trajeron a un ciego, pidiéndole que lo tocase, veis aquí como que, que veían todas aquellas gentes que, que querían ese, que Jesús tocase, como aquella hemorroisa que, que, que estaba hecha polvo tantos años enferma, y dice yo tengo que tocar a Jesús, por lo menos el manto, y lo consiguió y quedó curada. Pues de nuevo vemos lo mismo. Ese sentido que tan distinto al gnosticismo y a los falsos espiritualismos de la nueva era y todas estas cosas extrañas, que en el fondo es pues prescindir de las mediaciones, prescindir de Jesucristo, de que Dios se ha hecho hombre. Y el Dios hecho hombre quiere sanarnos Él a través de, de, de tocarnos en la iglesia con los sacramentos. Pero volvamos al ciego de Bethsaida. Le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea llevándolo de la mano. Otro gesto corporal. Le untó saliva en los ojos. Otra vez la saliva. Otra vez, en este caso, en, en los ojos, la saliva. Le impuso las manos, como se las imponemos, al que se está confesando al dar la absolución o al que está siendo ordenado sacerdote, etc. Le impuso las manos y le preguntó, ¿Ves algo? Levantando los ojos dijo, veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Había sido una primera fase de la curación. Aquí hay otro símbolo. Normalmente el Señor cura de golpe una persona, pero no siempre. Aquí lo hace progresivamente y ahí también se nos enseña que muchas veces la acción de Dios es así, no es, ala, ya está, todo solucionado, sino que, oye, esta confesión te ayuda pues, a ir quitando lo más gordo, pero luego habrá otra que te purificará más, y otra que te iluminará más, y esta comunión, y luego mañana otra, y poquito a poquito, Dios va sanándonos, es lo más habitual. ¿Ves algo? Veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos, el hombre miró, estaba curado y ahora ya sí veía todo con claridad. ¿Veis? Hay dos fases en esta curación y en ambas hay un contacto corporal, contacto corporal e incluso el uso en el primer momento de la saliva. Así pues vemos como Jesús, pues eso, es a través de su humanidad y usando también elementos materiales, cómo se nos acerca cómo nos cura, cómo actúa en nuestra vida. Pues vamos a, a ponernos a sus pies, vamos como, como estos hombres ¿eh? ciegos, sordomudos, a pedir a Jesucristo que nos toque, que nos cure, que, que no intentemos ser eso, puros espíritus. No, 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 no. Es por tu espíritu, es por tu carne, es por tu sangre. Como, como tú me quieres sanar, pues voy a acudir a ti, Jesucristo, Quiero seguir el camino que tú me has dejado. Ahora Jesús, eso que hizo en su vida terrena, lo hace a través de los sacramentos de la iglesia. Ahora Jesús nos toca también con, con el agua, con el pan, con el vino, con su cuerpo, con su sangre.
2: Es por tu espíritu, tu sangre. amor por tu misericordia y tu bondad y es por tu espíritu tu sangre y tu amor
1: El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Es por tu espíritu, tu sangre tu cuerpo, Jesús nos toca. Bueno, pues nos hemos fijado en cómo Jesús usaba signos materiales, gestos simbólicos en las curaciones. Pero también dice este número 1151, que el Señor da un sentido nuevo a los hechos y a los signos de la antigua alianza. Aquí podríamos uf, traer un montón de, de citas. Pero dice lo decimos sobre todo al Éxodo y a la Pascua. Y nos recuerda un momento de, de la vida de Jesús muy importante, como sabemos que es la transfiguración. Lucas 9, 31, se nos dice que de repente dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías. Claro, y es que el Hijo de Dios era el que habían anunciado. Y los grandes personajes del Antiguo Testamento, todos ellos con palabras o con su propia vida, apuntaban al gran profeta y al, al a la gran palabra que iba a ser, quizá no sé más hasta qué punto ellos sabían, Dios les había revelado ¿no? quién iba a ser ese ese Mesías, ¿no? No, no un hombre más como ellos, sino el propio Hijo Eterno de Dios. Pero ahora desde luego ya sí que lo sabían. Y entonces se le aparecen ahí hablando con Jesús Moisés, el personaje más importante para los judíos en su historia y elías el profeta de los profetas el gran profeta elías que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo que es esto del éxodo de jesús por pues su muerte hablaban de su éxodo que él iba a consumar en jerusalén moisés condujo al pueblo de israel en el éxodo en esa salida de egipto hacia la tierra prometida bueno ese éxodo pues como todo en el Antiguo Testamento, era una anticipación del verdadero éxodo, que es salir de esta vida hacia la tierra prometida, que es el cielo. Es Jesús quien hace ese éxodo, es el nuevo Moisés, y nosotros debemos seguir a Jesús como el pueblo de Israel siguió a Moisés. Y Elías, que anunciaba anunciaba al Dios verdadero, pues ahí está anunciando ese Dios verdadero, y de hecho se va a oír la voz del Padre, este es mi Hijo el Amado, escuchadlo, escuchadlo, como el pobre Elías, pues intentaba que le escucharan en aquellos tiempos también ya entonces de apostasía, de muchísimos que abandonaron a llave y se pasaban a los ídolos, al, a los dioses de, de aquellos momentos. Bueno, pues sí, aparece aquí este texto como un recuerdo de cómo Jesús está asumiendo la historia, el Antiguo Testamento y todos los símbolos que hay en ella. Pero en particular dice el Éxodo y la Pascua. Y ahí nos pone el texto, o uno de los textos de la última cena. En concreto, Lucas 22, a partir del versículo 7. Y bueno, aquí hay constantes referencias a, a esa fiesta de la Pascua que no vamos ahora a detallar. Llegó pues el día de los ácimos, en que se debía sacrificar la Pascua, y envió a Pedro y Juan diciéndoles e prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Bueno, fueron, lo encontraron como Jesús les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él, y les dijo, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Aquí aparecen estos... Estos aspectos que hemos mencionado varias veces de la liturgia, por un lado es una mirada al pasado, aquí se recordaba la Pascua de Israel al salir de Egipto, pero luego es una mirada escatológica, hasta que la vuelva a comer en el reino de Dios, todo se, se consuma en, en la vida eterna. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo, tomad esto, repartidlo, repartidlo entre vosotros, porque os digo... «Que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía». Una referencia al pasado y una referencia al tiempo de la iglesia. Esto, «Esto ahora hacedlo vosotros en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz diciendo «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros» alianza, uno de los términos clave del Antiguo Testamento, es asumido en el sacramento de los sacramentos, que es la Eucaristía. Por eso esta frase última del 1151 dice que Jesús da un sentido nuevo a los hechos y a los signos de la Antigua Alianza, sobre todo al Éxodo y a la Pascua, porque Él mismo es el sentido de todos esos signos. ¡Qué bella frase! Jesús mismo es el sentido de todo, Él es la Pascua, Él es el Cordero, él, él es la alianza, él es el sacerdote, él es el profeta, todo, todo, todo culmina en Jesucristo. Él es el sacerdote, profeta y rey, el sacerdote según el rito de Melquisedec, el verdadero rey David, el nuevo templo. Destruye este templo en tres días, lo edificaré. Y bueno, podríamos estar aquí horas y horas viendo cómo de todo se cumple en Jesucristo. Y en este sentido de, de cómo en la eh, Eucaristía... Se cumplen esos signos, nos pone Yolanda el Catecismo, nos dice que podemos anticiparnos a algo que ya explicaremos en su momento, pero que ahora lo podemos leer a, a modo de ejemplo de esto que está diciendo, que es leer el 1335, cuando hablemos de la Eucaristía, se nos va a hablar de los signos que se usan en la Eucaristía, que como bien sabemos son el pan y el vino, y hacer referencia a a cómo esos signos Jesús los fue usando en su vida. Vamos a, a leer este nombre, 1335.
0: Los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud, prefiguran la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía. El signo del agua, convertida en vino en Caná, anuncia ya la hora de la glorificación de Jesús manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el reino del padre donde los fieles beberán el vino nuevo convertido en sangre de
1: cristo bien pues son algunos de los de las referencias entre muchas otras de cómo los diversos signos y concretamente los del pan y el vino que están eh, anticipados en distintas formas en el antiguo testamento de hecho ya veremos que los números 1.333 y 1.334 nos van a hablar de cómo aparecen en el Antiguo Testamento, por ejemplo, esos panes de la proposición, el recuerdo del maná en el desierto, etcétera. Pero aquí lo que nos dice es cómo, en la propia vida de Jesús, ese pan y vino, que luego van a ser el signo central de la Eucaristía, han aparecido antes en esos milagros, han aparecido en las multiplicaciones de los panes, y qué bonito, porque es una manera de decir, vamos a ver, eh, ay, pero ¿cómo puede ser lo de la Eucaristía? Bueno, pues pues, pues sí, porque Dios tiene poder sobre la materia, ¿no? Más milagro es que de la nada aparezca el mundo, digo yo. Pues si Dios puede hacer que de la nada aparezca el mundo, también puede hacer que la sustancia de la materia, pues cambiarla por dentro. Y aunque externamente siga apareciéndonos pan y vino, sin embargo, realmente ser el cuerpo y la sangre del Señor. Y... Para que veamos que él tiene ese poder sobre la materia, pues realiza esos otros milagros sobre la materia, como son la multiplicación de los panes. Pero hombre, vamos a ver, ¿cómo puede dar de comer a miles de personas con cinco panes? Y ahora, a ver, esos son mitos, que son maneras de hablar. En el fondo, el milagro es que Jesús les hizo a todos muy solidario, entonces la gente sacó sus bocadillos y compartió. Muy divertido. Pero no es eso lo que dice el Evangelio, oiga. Pero es que, además, lo tremendo es que nos cuesta creer que el Hijo de Dios, que Jesucristo, hiciera milagros, y lo sabemos de varios santos cercanos a nosotros, que, que, que esto ha pasado, que esto ha pasado. Que estas cosas el Señor a veces las ha hecho a través de, de santos y cosas a veces más espectaculares. O sea, que, que es que nos cuesta creer. Eso que ha dicho con frecuencia, eh, antes de ser papa incluso, Ratzinger, Rasinger, ¿no? que, que la, la mentalidad moderna pues le cuesta creer que Dios actúe en el mundo. Pero vamos a ver que Dios ha creado el mundo. Bueno, poder actuar en él. Y, y claro, una cosa es que haya puesto unas leyes que normalmente se cumplen, claro, y otra cosa es que el que las ha puesto las puede él mismo en un momento dado usar de otra manera y alterar. Y así, pues, multiplicación de los panes, pero también el vino, pues el primer milagro que nos cuenta el Evangelio que hizo Jesús, el signo del agua convertido en vino en caná. Pero vamos a ver que son seis tinajas llenas de agua y de repente se convierte en vino. Por cierto, también símbolo. El siete es número de plenitud. Eh, entonces, que fueran solo seis, indica eso como el Antiguo Testamento mira hacia el Nuevo, pero no, no cumple. La plenitud llega, llega con Cristo. Hasta entonces, pues es un camino, pero imperfecto. Entonces, señor, parte de lo que ya hay, parte de, de, ese, de esa revelación, de esa antigua alianza, seis tinajas, hay, eso está ahí, eso es necesario, pero si no llega él y, y hace ese, ese milagro, pues no hay vino, se quedan los pobres novios pasándolo mal. El signo del agua convertida en vino en cana, anuncia la hora de la glorificación de Jesús, mujer, no ha llegado mi hora. Bueno, pues la Virgen dice que anticipes tu hora. ¿Cuál es la hora de Jesús? Pues la hora de la redención, el, el momento de, del misterio pascual, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Ahí ese vino va a ser la sangre derramada por todos los poros del cuerpo de Jesús. Ahí sí que ha llegado la hora. Y ahí está María al pie de la cruz, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, ahí está naciendo la iglesia, salió sangre y agua de la lanzada signos pues de esos sacramentos, el agua, la vida nueva del Espíritu Santo, se nos comunica especialmente por el bautismo, la sangre que se nos va a dar en la Eucaristía. Bueno, pues eso estaba anticipado por la intercesión de María en Caná Sí, la conversión del agua en vino. Manifiesta el cumplimiento del banquete, de las bodas, en el reino del Padre, si es que todo cuadra, si es que es impresionante, como esto es un puzzle donde uno va viendo el bui, pero si todas las piezas ahora, ahora encajan, claro, ¿eh? Dios no da puntada sin hilo. Este milagro lo realiza en una boda. Pero vamos a ver, ¿qué es la alianza? Pues la alianza es la boda entre Dios y la humanidad, entre Yahvé y e Israel, y ahora pues entre, entre el Señor, la Santísima Trinidad, que el Hijo se ha hecho hombre para des Posarse en la misma naturaleza con la humanidad, porque si no sería, claro, una boda entre tan desiguales, bueno, pues Dios se ha hecho igual a nosotros, se ha hecho hombre, semejante en todo el hombre, sin pecado, pero se ha hecho hombre. Y entonces nos desposa la alianza eh, que fue anticipada en tantas ocasiones en el Antiguo Testamento con Noé, con Abraham, con el pueblo de Israel en, en el Sinaí, etc. Esa alianza ahora se cumple en los sacramentos de la Iglesia. El, eh, tiene ese momento central, inicial, que es el bautismo, y la renovamos, la renovamos en distintos momentos, muy especialmente cuando participamos en la Eucaristía, sangre de la Alianza Nueva y Eterna. Ahí cada día estamos llamados, o cada domingo, a renovar mi alianza con Cristo. El Esposo, el Esposo, pueden los amigos del novio estar tristes mientras el esposo o el novio está con ellos. Claro, porque Cristo es el esposo. ¿Veis? Ya ve esposo Cristo, ya ve hecho hombre Jesucristo, con la nueva, el nuevo pueblo de Dios, desposándose en unas bodas, las bodas de Caná, se convierte el agua en vino, indicándonos cómo nos va a llenar de la alegría mesiánica del amor de Dios. Y cómo vamos a tener el verdadero éxtasis, no de cogerse la cogorza que luego no sabes ahí ni quién eres, sino al revés, ese amor que llena el corazón, como a Santa Teresa, como a San Juan de la Cruz, y ese éxtasis que, que no quita la razón, sino que la supereleva, como a San Pablo, cuando, como, cuando habla de esos éxtasis y cuando dice, ni ojo vio, ni oído, yo ni cabe en corazón humano, lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y así, eso anticipa esa alianza, ese reino definitivo, de nuevo esa mirada al futuro, manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo, convertido en sangre de Cristo. Y no nos olvidemos de que también una de las imágenes más usadas por Jesús para hablar del cielo es el banquete, banquete de bodas, en que el Padre invita a los hombres a celebrar las bodas de su Hijo, llama a todos, pero hay quien no quiere ir. Venga, vamos a volver a invitarles. Hay quien no quiere ir. Dios no nos puede coger por el cuello y obligarnos. El cielo sería un campo de concentración. Por eso, por eso lamentablemente, existe la trágica posibilidad del infierno, porque Dios no obliga, Dios invita a ese banquete. Y ese banquete definitivo del reino de los cielos se anticipa en el banquete de la Eucaristía. Si quieres estar en el futuro, estate en el presente. Vive aquí con Cristo ese banquete. Bueno, pues con esto hemos visto este número 1151, con, con este que nos ha sugerido el catecismo que vayamos leyendo, el 1335. Hemos visto un poquito, esto siempre es un resumen de cosas que podrían alargarse mucho más pero es lo que podemos hacer en, en estos programas, signos asumidos por Cristo. Después de haber visto signos de la naturaleza, signos usados en las religiones, signos de la, la antigua alianza, de la historia de la salvación del pueblo de Israel, y finalmente mañana, signos de la iglesia, signos sacramentales. Pues aquí lo dejamos, dándole gracias al Señor de que se nos comunica así, de que nuestro Dios es un Dios cercano, con cuerpo, sangre, alma y divinidad, alma de Cristo, santífícame, cuerpo de Cristo, sálvame, tócame, como tocaste a los ciegos, a los sordos, tócanos, Señor. Pues así se lo pedimos y tenemos unos minutos para nuestra reflexión final y para quien quiera también hacer alguna consulta. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. solo el alma de Cristo, sino su cuerpo, el Señor nos toca, Dios se ha hecho hombre para siempre. Teníamos pendiente un mensaje que no dio tiempo el otro día a leer, dice, tengo una duda, cuando alguien fallece, dice alguna gente, sé que nos estás mirando, sé que nos volveremos a ver. Según la Biblia, cuando todos lleguemos al cielo, no nos conoceremos, ¿es así Vamos a ver, creo que aquí hay una mezcla de, de un par de cosas. Una, el, el cielo, ¿no? No, no, la Biblia no dice en ningún sitio que no nos conoceremos. Al revés, ya acabo de mencionar que se habla, pues, de un banquete. En un banquete no solo es Dios y yo, sino es también la, la comunión de unos con otros. Y, hombre, claro, pues claro que nos conoceremos mucho mejor que aquí. Nos conoceremos en Dios, nos conoceremos sin las limitaciones que hay en esta vida. Por tanto, y si he entendido bien o has expresado bien la, la pregunta este comunicante, pues pues no, 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 la Biblia en ningún sitio dice que no nos conoceremos. De hecho, fijemos, ¿no? Pues esto que aparecen ahí Moisés y Elías hablando con Jesús, pues pues ya también entre ellos ya se conocerán, ¿no? O sea que en ese sentido eh, hay que tener claro que una de las dimensiones, no es la principal, pero, pero es verdadera, de la felicidad del cielo, no solo es la principal es la, la contemplación de Dios, claro, pero también la comunicación, ah, entonces ya sí, plena y perfecta entre nosotros aquí, y aunque nos queramos, pues muchas veces no, no nos entendemos, hay, en fin, siempre sus cosas, allí no. Pero otro tema es lo que dice, sé que nos estás mirando, bueno, eso ya es otra cuestión. Eh, de esto ya hablamos. Todo el tema de la escatología lo explicamos en su día. Siempre podéis buscar los temas que hemos explicado con calma. No podemos cada, cada vez explicar todo con calma, claro. Los podéis ver en el podcast de Radio María, todo lo del más allá, y hablamos bastante del cielo. Entonces, aquí siempre hay temas de, de misterio, ¿no? Eh, las personas, primero, a ver dónde están, en qué situación están, claro que son tres posibilidades, no olvidemos nunca, cielo, purgatorio, infierno, pero a un supuesto que estén en la situación que llamamos cielo, pues no, no, no necesariamente nos están viendo, eso sea, depende de Dios, si Dios quiere que una persona pues del cielo pues eso pueda seguir, pueda estar al tanto, por así decir de personas que aquí puede tener encomendadas, pues entonces sí, claro, Dios se lo da. Pero no lo sabemos. Aquí siempre entramos un poco, en el un poco o mucho, en el misterio. Porque siempre lo hemos dicho, la revelación de Dios no es para saciar nuestra curiosidad, ¿eh? sino para lo que realmente nos hace falta saber, para cómo tenemos que actuar. Es una revelación de, con un fin práctico. No ahí de especulativo y que yo tenga mis preguntas de curiosidad resuelta, sino yo que tengo que hacer. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda?
0: Sí, nos eh, ha mandado un mensaje a Altagracia, que es dominicana, y nos cuenta que ella, a la hora de comulgar, pues eh, siempre ha inclinado la cabeza, ha mm. hecho un gesto de rodillas, y, y sobre todo el comulgar con la mano derecha. Pero observa que hay en iglesias que no hacen eso, que la gente se acerca a la comunión como mucho eh, más eh, relajado. Entonces, eh, quiere saber un poco cuál es la manera correcta de comulgar.
1: Pues, pues ella lo hace muy bien. Que aquí siempre, a veces, tenemos ese tipo de preguntas que yo siempre digo lo mismo. Yo lo único que puedo hacer es explicar lo que lo que está dicho, lo que hay que hacer, la doctrina de la Iglesia y sus normas, que luego en un sitio se haga así o sea, pues eso ya no, yo qué sé, eso habría que estar en ese sitio, y, y pero yo ahí no puedo entrar. Eh, o sea, que lo que está dicho es, en primer lugar, que hay que hacer un... O sea, que un Primero, el fondo doctrinal, que siempre es lo principal, es el fondo doctrinal, y luego eso cómo se expresa con un gesto. El fondo doctrinal es que no puede comulgar uno si no cree que va a recibir a Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Claro, si no cree que eso es pan normal, no puedes comulgar. Y por eso, el que te departe la Sagrada Comunión, te lo muestra y te dice, el cuerpo de Cristo. Y tú dices, amén, es decir, lo creo, porque si yo no creo que es el cuerpo de Cristo, no puedo comulgar. Vale, entonces, fe en que es el Hijo de Dios, Dios y hombre verdadero. Por tanto, adoración. Por eso antes, en la consagración, lo suyo, si uno no está impedido, es arrodillarse. Bueno, llega la comunión. Entonces uno puede, o el gesto de expresar que tengo esa fe en la presencia de Jesucristo, es o bien hacer genuflexión o bien recibir la comunión de rodillas, o bien, si lo hace de pie, como bien dice esta alta gracia, pues hacer una inclinación con la cabeza. Entonces, con eso manifiesto externamente esto que estamos hablando, que las cosas no son solo internas espirituales sino expresarlas corporalmente. Entonces, pues hacer ese gesto, de, de al menos de la inclinación de la cabeza, claro que sí. Y luego, ¿se puede comulgar en la boca? ¿se puede comulgar en la mano? esto en este, Con esto siempre hay batallas, pero que esto es así. La Iglesia dice que puede ser si se hace bien, claro. No vamos coger ahí como te da la gana. Esto ya lo explicaremos porque pronto vamos a hablar de los signos en, en sacramentales, ¿no? Pero pero sí, hasta el siglo VII, octavo lo habitual era comulgar en la mano, luego ya en la boca y ahora pues se permiten de las diversas formas. Pero siempre, como bien dice, pues con ese sentido de que no estoy cogiendo aquí el bocadillo, que es el Hijo de Dios, caramba. Entonces, con adoración, con respeto, y si se comulga en la mano, está indicado hacer como un pequeño trono, poner la mano izquierda sobre la derecha... Eh, el sacerdote, quien me dé la comunión, deja la forma en la mano izquierda y yo con la derecha la cojo reverentemente y convulgo delante de él. Así es como se debe hacer. Que se si hace mal en otros sitios, ¿por qué lo vamos a hacer? Pero aquí ya digo, mam, lo que eh, hagamos nosotros lo que tenemos que hacer sin juzgar a nadie. Pues vale, lo dejamos aquí, pedimos al Señor su bendición y que San Pedro y San Pablo nos ayuden, que intercedan por nosotros para seguir a Cristo como ellos lo siguieron, con sus debilidades, con sus pecados, con su limitación, pero Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.